0: Juntos podemos dejar que el Señor nos hable todos los días. Así que estoy muy agradecido a Dios de poder compartir con ustedes este nuevo culto en nuestras casas y espero que también ustedes estén contentos de tener una nueva oportunidad de oír la palabra del Señor en este miércoles, donde estoy seguro que Dios quiere hablar a nuestras vidas. En esta semana Dios nos ha estado hablando, el día lunes, el día martes, hemos escuchado ¿no? que tenemos conquistas por delante, que el Señor quiere que nos esforcemos en este tiempo, que seamos valientes para alcanzar todo aquello que Él tiene preparado para nosotros. Escuchamos también cómo el Señor habla ¿no? a nuestras vidas, las maneras en las que el Señor habla a nuestros corazones y eso despierta ¿no? nuestra fe, nuestra expectativa para saber que en cualquier momento Dios puede darnos una palabra. Quiero animarte a que vos puedas tener esa esperanza y esa expectativa ¿no? de que el Señor en cualquier momento puede darte una palabra que puede traspasar tu corazón y que puede marcar tu vida para que hagas su perfecta voluntad. Hoy también tengo una palabra para compartir con todos ustedes y les voy a decir el título. El título es Él se merece lo mejor. Él merece. Merece lo mejor, hablando acerca de nuestro Señor Jesús, que Él merece lo mejor de nuestras vidas. ¿no? Cuando nosotros oramos al Señor muchas veces... Oramos y pedimos que Él responda, que Él nos dé las cosas que necesitamos, que Él haga milagros y maravillas en nuestras vidas en respuesta a cada una de nuestras oraciones. ¿no? Y el Señor no tiene problema en respondernos, en bendecirnos, en prosperarnos, en cumplir ¿no? muchos sueños, anhelos de nuestros corazones, pero también es bueno preguntarnos cada uno de nosotros no qué puedo darle yo al Señor. ¿Qué puedo hacer con mi vida para que el nombre del Señor sea glorificado? ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? Quiero compartir con ustedes el primer versículo, que es el Salmo 29, verso 2. Voy a leer la nueva traducción viviente. Honren al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. Ustedes saben que Toda la Biblia, ¿no? en, en un montón de lugares, y ahora vamos a leer otros pasajes, nos habla de que Dios es merecedor de gloria. Nos habla de que Dios es merecedor de honra por cada una de nuestras vidas. Que Dios es merecedor de que nosotros le alabemos, de que exaltemos su nombre, de que lo pongamos bien en alto. Dice la Biblia que nosotros somos ciudadanos ¿no? del reino de los cielos, los que hemos creado creído en Jesús, estamos ahora siendo parte del reino de la luz. ¿no? Y cada uno tiene la misión, tiene ese objetivo de poder representar el reino de Cristo de la mejor manera. ¿no? Y en estos días me estaba preguntando, ¿cómo, cómo haremos ¿no? para impactar el mundo luego que nos toque salir de esta cuarentena, si Dios así lo permite ¿Qué, ¿Qué cosas tenemos que hacer para que el mundo sea impactado? ¿no? Si bien está claro que cada uno de nosotros tiene que hablar de Dios, tiene que predicar, tiene que decir las palabras que conoce de la Biblia para que otros puedan creer en la buena noticia del Evangelio, pero pensando en qué más podemos hacer para poder impactar al mundo, para poder ser personas que marquen ¿no? el tiempo en esta generación donde Muchos, muchos, muchos necesitan al Señor y también tengo fe de que muchos van a creer en el Señor. Creo que de los que nos están mirando hay muchos que quieren que el mundo sea impactado ¿no? por la palabra de Dios, que nuestro país sea impactado, que nuestra ciudad, que nuestro entorno pueda ser impactado por el Señor. Seguramente vos que conocés a Jesús querés eso, también para tu familia, para tus seres queridos. Y pensaba, ¿no? ¿Cómo haremos también nosotros pa para poder ser de impacto, para poder ser personas que marquen ¿no? a los que están alrededor nuestro? Y entonces pensaba, ¿no? Que a la luz de la palabra del Señor, que algo que va a hacer que nosotros podamos ser de influencia en este tiempo, algo que va a hacer que nosotros seamos personas que verdaderamente testifiquen de Cristo en todo lugar, es que podamos aprender a vivir una vida que honre a Dios, que podamos aprender a vivir una vida que exalte el nombre del Señor. ¿no? Que cuando las personas vean nuestra manera de obrar, nuestra manera de actuar, cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo decidimos, cómo, cómo nos movemos, que las personas mismas puedan dar gloria a Dios, puedan exaltar el nombre de Dios al ver cada una de nuestras vidas. Creo que ese es un desafío muy grande, ¿no? pero también es un desafío que viene para la iglesia de que cada uno de nosotros podamos engrandecer el nombre del Señor con nuestras vidas. No vivir para llevar honra al nombre del Señor. Saben que toda la Biblia, ¿no? toda la, la, la Santa Escritura, la Palabra de Dios, nos habla de un Dios que es grande, de un Dios que es bueno, de un Dios que es justo, que es inigualable, que no tiene comparación, de un Dios que merece ser adorado de un Dios que merece ser exaltado. Pero lo más importante de todo esto es que ese Dios que despierta nuestra admiración que despierta en cada uno de nosotros ¿no? esa, esa sorpresa de, de su grandeza. Lo más importante es que ese Dios nos ama mucho más de lo que nos podemos imaginar. Y cuando nosotros podemos entender eso, cuando nosotros podemos caer en la cuenta de que Dios nos ama, podemos Tener ese conocimiento de que Dios ama profundamente a cada uno de nosotros es cuando en, estamos dando el primer paso para empezar a vivir una vida que honra al Señor. Porque yo entiendo cuánto Dios me ama, entonces me doy cuenta de que soy una persona que merece al menos devolverle algo ¿no? a Dios, que merece al menos retribuir algo y entonces pongo ¿no? a disposición mi vida para honrar su nombre. El mundo Al mundo le cuesta reconocer, no le cuesta pensar o, o siquiera hacerse la idea de que hay un Dios sobrenatural que es poderoso y le cuesta darle honra, no le cuesta reconocer que Dios gobierna por sobre sus vidas, pero porque no han entendido el amor del Señor. Cuando uno entiende el amor del Señor se da cuenta que no hay nada mejor que vivir para honrarle, que no hay nada mejor para, que vivir para exaltarle, así que si vos estás viendo por ahí por primera vez esta transmisión, quiero invitarte a que puedas experimentar y conocer el amor de Dios, no que puedas entender que Dios te ama. Porque en el momento en que vos entendés cuánto Dios te ama, es ahí cuando en tu interior se despierta un deseo de querer llevar honra a su nombre. ¿no? Dice la Biblia en el famoso pasaje de Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que ese es el fundamento, ¿no? el amor de Dios hacia nuestras vidas es lo que nos impulsa a cada uno de los que creemos en el Señor a poder honrarle y adorarle. Y por eso el título de esta prédica es que Él merece lo mejor, que Él merece nuestra honra, merece lo mejor de nuestras vidas. Te invito a que puedas leer conmigo o que puedas escuchar este pasaje que se encuentra en Efesios, capítulo 1, versículos del 4 al 6. Dice la palabra de Dios, Desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Jesucristo y resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia. Y nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo debido a su buena voluntad. Y fíjense lo que dice ahora. Esto fue para que le demos la gloria a Dios por la extraordinaria gracia que nos mostró por medio de su amado Hijo. Todo esto es para que nosotros le demos la gloria a Dios. Lo más importante que hizo Dios en tu vida fue como dijimos hoy, trasladarte del reino de las tinieblas, de la oscuridad, al reino de la luz. Todo eso no por merecimiento nuestro, sino por lo que la Biblia llama gracia, por su amor que no merecemos. Entonces cuando uno entiende ese amor que no merecemos, nos lleva a darle gloria, por la extraordinaria gracia. ¿Y qué significa darle gloria? Dice la Biblia que nosotros fuimos creados ¿no? con ese propósito de poder darle gloria. Lo que significa es que nosotros ahora tenemos que representar de la mejor manera posible que somos ciudadanos del reino de los cielos. Representar de la mejor manera al mundo que nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial. Es una ciudadanía donde reina la persona de Jesucristo y donde las actitudes y las acciones y las palabras que tenemos los hijos de Dios son las... Acciones que vienen directamente del corazón de Dios. Te animas a tomar este desafío, ¿no? Que puedas empezar a sentir eso, que a medida que se va levantando esta cuarentena, y ahora mismo, ¿no? Y vos empezás a salir y la iglesia empieza nuevamente a tener quizás más actividades y vos en tu vida cotidiana también que puedas prepararte en este tiempo para tomar este desafío. Yo quiero impactar a mi nación, yo quiero impactar al mundo siendo un buen representante del reino de los cielos, siendo una persona que lleve honra al nombre del Señor Jesús. Es como cuando en el Mundial, ¿no? Los jugadores llevan la camiseta de la selección argentina. Ellos, por más que eh, a veces el partido se ponga difícil o cueste, cualquier personas es, en ese momento no se siente identificado con esos colores, se siente identificado con esa camiseta y quiere representar de la mejor manera al país. no o, o en los Juegos Olímpicos, este año iban a ser los Juegos Olímpicos, uno a veces se pone a ver deportes que nunca ve. no Quizás ve un partido de, de, de badminton solamente porque ve una banderita argentina y no entiende nada, pero sigue mirando porque hay alguien que está representando a la nación que está representando al país, ¿no? el que lleva la bandera, el que lleva ahí los símbolos ¿no? de la nación, uno se siente representado y uno siente ¿no? esa, esa pasión, por así decirlo, por el país. Y eso simplemente en una competencia deportiva. ¿Cuánto más en esta vida que nosotros estamos aquí para poder representar el reino de los cielos tenés puesta la camiseta del reino de los cielos tenés puesta la camiseta del señor jesucristo dice la palabra vestidos del señor jesucristo no que podamos nosotros en este tiempo ponernos esa camiseta por así decirlo y como iglesia representar el nombre del señor de la mejor manera te invito a que puedas tomar ese desafío y la pregunta es cómo lo vamos a hacer no cómo yo voy a vivir una vida que honre al Señor. Qué cualidades, qué características, cómo, cómo soy yo, cómo tengo que ser yo para poder representar al Señor, para llevar honra a su nombre. Bueno, nosotros como iglesia tenemos la palabra de Dios que siempre nos guía y nos muestra ¿no? todo lo necesario que tenemos que hacer para poder honrarlo a Él. Y quiero poder desarrollar con ustedes una historia que se encuentra allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 al 13, donde el Señor Jesús es ungido con un perfume. ¿no? Él estaba en una ciudad ahí cenando y viene una mujer que lo unge con un perfume en su cabeza. Pero quiero leer con ustedes para que podamos ver ¿no? todo lo que hace a una persona que honra al Señor. Recuerden... Él se merece lo mejor de nuestras vidas, Él se merece que honremos su nombre y si como iglesia queremos impactar verdaderamente al mundo, tenemos que ser personas que honren el nombre del Señor. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el Leproso, vino a Él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de Él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Esta mujer, María, ¿no? después eh, vemos ahí que en el Evangelio de Lucas, y en, el eva en el de Marcos y en el Evangelio de Juan se habla que esta mujer es María, la hermana de Lázaro y la hermana de Marta, que, puede, que derrama allí su perfume sobre el Señor, ella ha sido en este momento ¿no? una persona que le dio lo mejor al Señor, que representó de la mejor manera ¿no? allí su, su amor a Cristo porque hizo lo que honraba al Señor. Ahora bien, ¿qué podemos ver de esta mujer? ¿Qué podemos aprender de esta escena? ¿Qué, qué nos quiere enseñar el Señor para que nosotros, como hijos de Dios, en este tiempo podamos ser personas que lleven honra al nombre del Señor, que representen adecuadamente el reino de los cielos. La primera de las características que yo veo es tener un corazón que, se, que sabe que necesita a Dios, lo que la Biblia llama pobreza de espíritu. ¿Saben dónde estaba Jesús? Dice, estando Jesús en Betania. ¿Saben lo que significa la palabra Betania? Significa casa del pobre, ¿no? Y vemos que en Betania el Señor hizo muchas cosas importantes. En Betania el Señor, bueno, resucitó a Lázaro. En Betania el Señor fue ungido. En Betania también el Señor ascendió a los cielos luego de resucitar. En este lugar, en este pueblo cerca de Jerusalén, el Señor hizo cosas muy importantes. ¿no? Y el nombre es Casa del Pobre. Y el Señor dijo allí en el sermón del monte, Bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos es el reino de los cielos, ¿Qué es un pobre en espíritu, es una persona que sabe, que reconoce, que necesita a Dios. Lo primero que tengo que hacer para poder llevar honra a su nombre es reconocer que yo lo necesito, es reconocer que yo soy un necesitado de la persona del Señor. Porque yo no puedo autoabastecerme por mí mismo, ni siquiera yo puedo fabricar el aire que respiro. Es el Señor el que me sostiene. ¿no? Entonces, si yo quiero ser verdaderamente una persona que le dé lo mejor al Señor, cada día tengo que considerarme un necesitado de Él. Cada día considerarme que lo necesito más que a nada en este mundo. Nosotros tenemos que mostrarle al mundo que necesita a Jesús. Todos lo necesitamos, pero no todos saben, no todos lo reconocen. Nosotros como hijos de Dios tenemos que cada día recordar cuánto necesitamos al Señor Jesús. Dice que estaba en casa de Simón el leproso. Lo segundo que tenemos que nosotros también hacer, o mejor dicho tener, es un corazón lleno de gratitud. Fíjense, Simón el leproso, ya no era más leproso, no le había quedado el apodo, pero el Señor lo había sanado porque dice que estaban sentados a la mesa y un leproso no podía estar ahí sentado a la mesa con, con todos los demás, tenía que estar aislado, por lo tanto este leproso estaba sano. Y estaba ahí sentado a la mesa. Y dice la palabra que también en esa cena estaba Lázaro. ¿no? El Señor estaba ahí sentado comiendo con un ex leproso y con un ex muerto. ¿no? Con Lázaro, con, con Simón, todas personas a las que el Señor le había hecho bien, que se consideraban necesitadas de él, pero que le hicieron una cena en gratitud. Que le hicieron un agasajo en agradecimiento por lo que Dios había hecho por sus vidas. ¿Recuerdan el Señor Jesús no cuando sanó a los diez leprosos y solo uno le vino a dar gracias? Él bendijo a esa persona por haber sido agradecido. ¿Hace cuánto que vos no enfrentás cada día de tu vida con gratitud al Señor? Te invito a que puedas hacer un balance en esta noche antes de dormir, que puedas agarrar una balanza espiritual ¿no? y poner en un lado todos tus agradecimientos y todas tus quejas, no del otro lado. Y ver qué es lo que pesa más. Y si al final del día pesa más tus quejas, bueno, hay algo que hay que cambiar. Pero si al final del día pesan más tus agradecimientos, estás yendo por el buen camino. Tengo que ser entonces un necesitado de Dios y una persona agradecida. Porque las personas agradecidas verdaderamente traen honra al nombre del Señor Jesús. ¿Qué dice después el pasaje? Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Lo tercero que tengo que hacer es valorar al Señor. Valorar al Señor como lo más precioso en mi vida. A esta mujer no le importó derramar este perfume tan costoso porque sabía que el Señor... Era lo más valioso que ella podía tener, era lo más importante que ella podía conocer en la vida y no había otra oportunidad mejor para gastar ese perfume, por así decirlo, que en la cabeza del Señor. Dice el Evangelio de Marcos que este perfume valía unos 300 denarios ¿no? y Judas ahí se enoja diciendo ¿por qué no los vendimos a los pobres? ¿No? Pero lo importante es el valor que ella le dio al Señor Jesús. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cuánto vale para mí el Señor? ¿Cuánto valen para mí las cosas del Señor? ¿Cuánto yo valoro la palabra de Dios? ¿Cuánto valoro a los siervos de Dios? ¿Cuánto valoro yo poder estar tiempo con el Señor? ¿Cuánto valoro no, las oportunidades que tengo para adorarle? ¿Cuánto valoro las oportunidades que tengo para orar, para leer su palabra? ¿Cuánto valor estar en la casa de Dios? Creo que en este tiempo todos lo valoramos mucho, ¿no? Al darnos cuenta lo difícil que es no tener la posibilidad de ir y congregarnos todos juntos. Pero hacernos esta pregunta, ¿cuánto valoro yo las cosas del Señor? La valoración de, de mi, de mi, del Señor y de las cosas de Él, ¿lo puedo medir cuánto estoy dispuesto a entregarlo? ¿Cuánto estoy dispuesto a entregar por él? María entregó un perfume de 300 denarios. ¿no? Judas se quejaba de que ese perfume era caro, sin embargo, él terminó entregando al Señor por 30 ciclos de plata. ¿no? Entonces, ahí vemos la, la gran diferencia. ¿no? María no tuvo, no tuvo eh, reparo en poder romper ese perfume tan costoso en el Señor. Sin embargo, Judas... Cuando le ofrecieron 30 monedas de plata, él entregó al Señor. Ahora bien, para Judas el Señor no valía tanto, valía el precio de un esclavo. ¿no? 30 monedas de plata era el precio de un esclavo allí en, entre los judíos. Pero para María valía mucho más que un perfume valioso, por lo tanto derramó ese perfume en el Señor. La cuestión es, y la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿cuánto valoro al Señor? Después, Dice la palabra que en el versículo 12, el Señor dice, al derramar este perfume, lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. Una persona que honra a Dios es una persona que tiene fe. Momentos antes, el Señor, si ustedes leen el capítulo, había anunciado ¿no? su muerte, como en otras oportunidades. Sin embargo, vemos que los discípulos por ahí en el momento se entristecían y como que les costaba creer que el Señor iba a morir. Pero María creyó en la palabra del Señor ¿no? y actuó en consecuencia, derramó ese perfume. El Señor dice, ella lo derramó para prepararme para la sepultura. ¿no? María escuchó la palabra del Señor y tuvo fe en lo que el Señor dijo. Bueno, si el Señor va a entregar mi vida, yo le voy a entregar este perfume tan valioso. Si el Señor va a entregar su vida por mí, yo le voy a entregar este perfume tan valioso para mostrarle cuán importante es para mí. Ella tuvo fe. Ella creyó en lo que el Señor le decía y actuó en consecuencia. ¿Cómo está nuestra fe en este tiempo? Cuando vos salgas de esta cuarentena, todas las personas que te vean, que puedan ver y sorprenderse de la fe que hay en vos, de que actuás creyendo a la palabra del Señor, de que actuás creyendo en lo que Dios te dice y no miras para atrás, sino que por más que otros no lo crean, vos le crees a la palabra del Señor. Dios quiere que en este tiempo actúes y vivas por fe. Dios quiere que en este tiempo te muevas por fe. Una persona que honra al Señor es una persona que tiene fe. Que vos pueda ser conocido por tu fe. Dice la Biblia que... Por la fe, ¿no? Noé construyó el arca. Por la fe, Abel entregó su mejor ofrenda. Por la fe, Enoch fue trasladado y, y no vio muerte porque se encontró con Dios. Por la fe, querido hermano, cada uno de nosotros tiene que ser conocido. Todo ese pasaje ¿no? donde la Biblia habla de los héroes de la fe, fueron conocidos por su fe justamente. Que en este tiempo vos y yo vamos a ser conocidos por nuestra fe, porque nos animamos a creer cuando nadie cree, porque nos animamos a creer en la palabra de Dios y no quedarnos ahí, sino actuar y hacer algo para poder vivir esa palabra que Dios da a nuestras vidas. Otra cosa que tenía María, o mejor dicho, otro atributo, otra cualidad de María, era el amor al Señor. ¿no? El amor al Señor, ella derramó ese perfume por amor. El amor muchas veces se mide ¿no? por lo que nosotros damos. Alguien dijo una vez que el amar justamente es dar. Y dice la Biblia que al que mucho se le perdonó, mucho ama. Y María se sentía ¿no? que el Señor tenía misericordia de ella y por amor se entregó ese perfume al Señor. La pregunta es, ¿cuánto nosotros amamos y cuánto demostramos nuestro amor al Señor? Si las personas que te rodean, te ven, pueden decir esta persona verdaderamente ama al Señor con todo su corazón. Recordad que ese es el primer mandamiento y el más importante, el amor al Señor. Que puedan ver en nosotros una iglesia que ama a Dios por sobre todas las cosas, que ama a Dios más que el dinero que ama a Dios más que la, las pertenencias de este mundo, que ama a Dios más que el éxito, que ama a Dios más que cualquier otra cosa. Si queremos en este tiempo sacudir el mundo con la palabra de Dios, que vean en nosotros personas que amamos a Cristo, apasionados por Él, que no lo seguimos por ningún otro interés que el amor a la persona del Señor. Y ella con ese perfume, ¿no? el perfume también es símbolo de adoración, ella también le adoró al Señor, le adoró y entregó su mejor adoración con ese perfume. Adorar significa también justamente amar extremadamente, ¿no? poder reconocer que el Señor está por encima de mí y que yo lo respeto, que yo lo amo, que yo me admiro de Él. Que puedan ver en nosotros personas que seamos verdaderos adoradores. Una persona que honra al Señor es un verdadero adorador. Es una persona que está dispuesto siempre a entregar el mejor perfume al Señor. Lo mejor que tiene, entregarlo para que el nombre del Señor sea glorificado. Cuando uno adora pasan cosas importantes. Dice la Biblia que en cierta oportunidad estaban Pablo y Silas en la cárcel de Filipos y empezaron a adorar a Dios y el Señor envió un terremoto. Dice la Biblia que estaba el rey Josafat siendo atacado por otras naciones y no tenían escapatoria, pero lo único que, que pudieron hacer fue adorar al Señor. Y mientras ellos adoraban, el Señor confundió el enemigo y se atacaron entre ellos. Cuando vos adorás, el Señor pelea por tu vida. No creas que vos sos el que tiene que salir a luchar todas tus batallas, no sos solamente un guerrero que tiene que salir a pelear contra todo el mundo, vos adorá al Señor y en cada una de tus batallas Dios peleará por tu vida. Vos honrá al Señor y Él hará tu obra. Cuando vos le adorás, Él te respaldará. El Señor, cuando María entregó este perfume y los discípulos le empezaron como a atacarnos, diciéndole, pero ¿cómo vas a despreciar esto? El Señor los frenó y dijo, no, no, esperen. Ella lo hizo, hizo una buena obra. El Señor la respaldó. Cuando vos vivís una vida de adoración al Señor, cuando vos sos una persona que adora el nombre de Jesús, el Señor te respalda. El Señor interviene a tu favor. Ella le mostró lo mejor al Señor y Cristo mismo se encargó de defenderla. Una persona que honra al Señor es una persona que también es defendida por Dios. ¿Cuántos quieren que el Señor intervenga a tu favor en todas las situaciones? ¿Cuántos quieren que cuando te sientas atacado venga el Señor a defenderte? ¿Cuántos quieren que el Señor sea el que te respalde en todo lo que haces? Bueno, tenés que vivir una vida de adoración y de honra a su nombre. Dice la Biblia también que el Señor Jesús ¿no? dijo, «Porque siempre tendréis a los pobres». Pero a mí no siempre me tendréis. Una persona que honra al Señor es una persona que aprovecha la oportunidad para hacer algo para Dios. Es una persona que aprovecha la oportunidad. María sabía que probablemente era la única oportunidad y la última oportunidad que tenía de entregar eso en las manos del Señor. Ya Jesús estaba dos días de empezar a, eh, todo el juicio acerca de su crucifixión. A los dos días el Señor fue apresado y luego muerto en la cruz. Era una de las últimas veces que podían estar ahí comiendo juntos y ella aprovechó esa oportunidad. ¿no? Una persona que quiere vivir para el Señor, que honra el nombre del Señor, aprovecha la oportunidad para hacer algo para Dios. ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar para servirle? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar para adorarle? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar para hablar de él? ¿Para honrar su nombre? ¿Para hacer un bien? Bueno, uno a veces en este tiempo se pone a pensar, noche si hubiera esto, eh, hecho esto, hecho aquello, eh, si no hubiera hecho la otra cosa, dejé pasar tantas oportunidades. Bueno, el Señor hoy te da una nueva oportunidad y te dice cada día es una oportunidad para honrarme, cada día es una oportunidad para hacer algo para la gloria de su nombre, cada día es una oportunidad para hacer la obra de Dios. Dice la Biblia que ella echó el perfume sobre la cabeza de Jesús y luego vamos a ver que en el Evangelio de Juan y en el Evangelio de Marcos ella echa el perfume sobre el Señor y termina ¿no? con sus mismos cabellos enjugándole los pies. No, porque se ve que el perfume había derramado, se había derramado sobre todo el cuerpo del Señor. Ella echa el perfume sobre su cabeza, pero termina a los pies del Señor. Eso nos habla de humildad. Una persona que es humilde delante del Señor. Una persona humilde es una persona que reconoce que Dios está por encima. Una persona que reconoce que todo lo que tiene se lo debe a Dios. Una iglesia que en este tiempo va a impactar al mundo es una iglesia que tenga humildad. Pero no se confundan, ser humilde no es rebajarse a uno mismo, decir, no, yo la verdad no puedo hacer nada porque no sé hacer nada, no sirvo para nada. No, eso no es ser humilde, eso es tener un concepto bajo de sí mismo y eso no honra al Señor. Una persona humilde es aquella que sabe que Dios te dio cosas buenas. Una persona que sabe que Dios nos dio dones, nos dio talentos, que Dios nos dio una gran cantidad de cosas buenas que las tenemos que usar para que Él sea glorificado. Esa es una persona humilde, el que sabe que ha sido bendecido por Dios, porque Dios te dio talentos, porque Dios te dio dones, porque Dios te dio habilidades pero que esos dones, esos talentos, esas habilidades, la usás para glorificar al Señor, no para glorificarte a vos mismo. Así que no te eches a menos, sino más bien lo bueno que tenés, aprovecha para darle gloria al Señor. Eso es lo que hace una verdadera persona humilde. Y ella aprovechó ¿no? lo mejor que tenía para poder glorificar al Señor y humillarse a sus pies. Y por último, dice la Biblia que ella quebró ese vaso. ¿no? quebró el vaso y lo echó sobre el Señor eso quiere decir una entrega total ¿no? ya no había vuelta atrás con ese frasco no podía volver a meter el perfume ahí porque ya estaba quebrado no se guardó ni siquiera una gota para ella en la persona que quiere vivir una vida que impacte por cómo honra al Señor es una persona que tiene una entrega total ¿no? como, como solían decir los, los conquistadores que quemó las naves, ¿no? Que no se guardó nada para sí. Un buen estratega es una persona que tiene un plan B por si el primer plan no funciona, ¿no? Y otro plan por si el segundo plan no funciona, entonces como que se va preparando. Pero en el Señor no tiene que ser así. En el Señor no tiene que haber un plan B. El Señor quiere que vos puedas confiar plenamente en su plan y saber que el plan de Él no va a fallar. Eso significa quebrar no ese cántaro quebrar, ese vaso, ¿no? poder tener una entrega total, no romper el recipiente sabiendo que yo entrego todo al Señor, no me guardo nada para mí mismo porque confío plenamente en el plan del Señor, no tengo un plan B con el Señor, no tengo un plan B con Jesucristo, mi entrega es total porque yo sé que su plan no va a fallar jamás en mi vida. Si puedes creer esta palabra... Te invito a que puedas recibirla con fe, sabiendo que Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida cuando te animás a romper ese vaso y entregarte por completo al Señor. Que todos puedan ver, mira esta persona cómo se entrega, mira esta persona cómo honra al Señor con su vida, porque no se guarda nada, sino que todo lo pone en las manos de su Dios. Eso hará, queridos amigos y queridos hermanos que nosotros ¿no? cuando vivamos una vida impactemos, cuando vivamos esta vida impactemos, que como iglesia cuando salgamos afuera podamos impactar, podamos ser personas que verdaderamente honren el nombre de Jesús, que representen de la mejor manera el reino de los cielos. Te lo voy a repetir, nosotros tenemos que ser personas que tienen necesidad de Dios, personas que son agradecidas, personas que que valoran al Señor como lo más importante de sus vidas. Personas que tienen fe, que creen a la palabra de Dios como María, que creyó que Jesús dijo que iba a morir y resucitar y ella actuó, y ella lo ungió ¿no? con ese perfume. Personas que tienen amor, un amor que es una, eh, desinteresado, que lo ama al Señor por lo que es, más allá de lo que pueda conseguir, porque ella nos dio todo lo que necesitamos. Somos personas que viven en adoración, personas que adoran al Señor con todo su corazón, personas que lo aman en extremo, que aprovechan la oportunidad, cada oportunidad que tienen para llevar gloria al nombre de Cristo, cada oportunidad que tienen para poder hacer algo para el Señor, personas humildes, personas que reconocen que Él se merece la gloria por todo lo que me da, que todo lo que yo pueda hacer, todo lo bueno que pueda conseguir, todos los logros que yo pueda alcanzar son Puramente por su gracia y personas que tienen una entrega total, una entrega completa, una entrega sin reservas, que no tienen un plan B, sino que quiebran ese vaso y dejan todo en las manos del Señor. Que no se guardan una gota para sí mismos porque saben, confían, están seguros que el plan de Dios no va a fallar en sus vidas. Queridos hermanos, cuando el mundo vea eso en nuestras vidas, se va a impactar. Cuando el mundo vea eso en cada uno de nosotros, no les va a quedar otra cosa que hacer que glorificar al Señor. Cuando veían la, la convicción que tenía Daniel, los reyes, cuando veían la convicción que tenía Daniel de seguir buscando al Señor, los reyes tenían que glorificar a Dios porque veían una persona entregada al Señor. Cuando veían a José ahí en la cárcel, que que no renegaba de Dios, los gobernantes tenían que honrar al Señor. Cuando vean cada una de nuestras vidas, queridos hermanos, sea quien sea, no les va a quedar otra que llevar nombre, gloria al nombre del Señor por lo que él hace por nosotros. María no fue una buena representante del reino de los cielos, dijo Jesús que donde se hable de este del evangelio, donde se predique el evangelio en cualquier parte del mundo, se va a hablar de esta mujer. Se va a hablar de esta María porque verdaderamente ella hizo algo bueno para el Señor porque ella honró el nombre de Cristo. Como dijimos, cuando vos honrás el nombre del Señor, él te respalda. Él no te deja en vergüenza. Él bendice tu vida, él te da plenitud, él te da paz, él te da libertad. Cuando vos honrás un nombre él interviene a tu favor. Dejas el nombre de Dios en alto, pero Él no te deja en el pozo jamás, sino que siempre interviene para bendecir y para fortalecer tu vida, sea cual sea la situación en la que te encuentres. Así que te animo a que puedas en este tiempo cumplir ¿no? con ese propósito de Dios, porque es un propósito de Dios. Que lleves gloria al nombre de Cristo. Que te animes y que tomes tu posición como representante del reino de los cielos. Que te pongas esa camiseta de decir yo me visto del Señor Jesús y quiero representar al Señor de la mejor manera. Voy a cualquier lugar, voy representando al Señor. Cuando me toque salir de esta cuarentena salgo con la camiseta del Señor Jesucristo puesta para poder representar al mundo que yo soy un ciudadano del cielo. Una persona que es partícipe de las grandes bendiciones de la eternidad. Y si vos que nos estás viendo, que quizás decís, bueno, yo quiero ser parte de esto, lo primero que tenés que entender, como dijimos al principio, es que Dios te ama. Porque cuando uno entiende cuánto Dios nos ama, eso despierta en nuestro interior un deseo de honrar a Dios. Si vos no entendés cuánto Dios te ama, no vas a poder comprender por qué queremos honrar al Señor. Pero cuando vos entendés que el Señor te ama por sobre todas las cosas, que el Señor te ama más allá de cualquier cosa que puedas haber hecho, que el Señor te ama más allá de cualquier situación que puedas estar viviendo, que el Señor te ama tanto que quiere rescatarte y darte la vida eterna, cuando vos entendés y aceptás y recibís ese amor, es ahí cuando en tu interior nace un deseo de honrar su nombre. Así que te animo a que puedas animarte a vivir esta vida de honra al Señor, que puedas animarte a recibir el amor del Señor y empezar a vivir para Él, porque cuando vean que cada uno de nosotros honremos con nuestras vidas al Señor, vamos a hacer cartas ¿no? que todo el mundo las va a leer y va a glorificar el nombre del Señor Jesús. Yo tengo fe de que en este tiempo la iglesia va a impactar al mundo, porque vamos a hablar del Señor, porque vamos a hacer correr su palabra, pero también porque cada uno de nosotros van a ser personas que dejen bien en alto el nombre de Jesús. Te animo a que puedas tomar ese desafío, ese desafío como hijo de Dios y, que te, y te animo a que puedas tener eso como objetivo en tu vida, en que vos te puedas alegrar en llevar honra al nombre del Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor, dice la Biblia, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Procura honrar al Señor con tu vida y te aseguro que Él va a intervenir a tu favor en todas las áreas de tu vida. El Señor Jesús no se quedó callado, Él la defendió a María, Él dijo que siempre se iba a hablar de ella y la dejó grabada ahí en la historia, porque el Señor siempre respalda a los que le honran, porque dice la Biblia, Dios honra a los que le honran. Que Dios te bendiga muchísimo, vamos a orar juntos para que esta palabra se pueda hacer real en cada una de nuestras vidas. Señor Jesús, queremos Padre, cada uno de nosotros, ser personas que te honren, ser personas que vivan para hacer tu voluntad, ser personas que se llenen tanto de ti, Señor, que todos los que nos vean, puedan ver que vivimos para llevar gloria a tu nombre. Haznos, Señor, los mejores representantes del reino de los cielos, Señor, y que como iglesia podamos impactar al mundo, que al ver nuestra forma de vivir, Señor, todos se impacten y puedan dar gloria a tu nombre, Jesús. Oro, Padre Santo, por los que están escuchando por primera vez y te pido, Señor amado, que ellos puedan recibir esta palabra y entender cuánto los amas. Si estás por primera vez escuchando esto, decir, conmigo Señor Jesús, acepto tu amor en mi corazón y te recibo como mi salvador. Recibo tu perdón y recibo tu vida eterna. Ayúdame a vivir una vida que honre tu nombre. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta palabra, gracias por este tiempo y gracias porque tú estás en nosotros y como dice tu palabra... El reino de los cielos está dentro de cada uno de nuestros corazones. Señor, que sea nuestra misión darlo a conocer en este tiempo con nuestras palabras, con nuestras vidas, con nuestra forma de vivir, de ser y de llevar honra a tu nombre. Te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Espero que bendiga tu vida esta palabra y el Señor está con vos. El Señor te abraza en medio de este tiempo y Él está ahí para bendecirte a vos y a toda tu familia. Que la paz del Señor te acompañe. Adiós.